0: Daar zit je dan. Het is een glorieuze, maar regenachtige maandagavond. Je hebt Excel geopend en je kijkt naar je data. Het verzamelen van deze data is heel veel werk geweest. Misschien heb je gewerkt in een lab. Misschien heb je mensen vragenlijsten laten invullen. Misschien heb je dingen geteld. Misschien heb je urenlang auto's geteld. Het zijn jouw data. Het was veel werk om te verkrijgen. En de meeste mensen denken dat als ze de data eenmaal hebben, dat het meeste werk ook gedaan is. Je scrolt door de data, je gaat naar beneden en je ziet rijen vol met cijfers en cijfers en cijfers. En je vraagt je af waar je beginnen moet. Je hebt niet het gevoel dat je grip hebt op je data. Het enige wat je ziet zijn cijfers. Op dat moment weet je dat je beschrijvende statistiek nodig hebt. Welkom bij Audio Statistiek, de podcast over statistiek zonder plaatjes. Vandaag de eerste aflevering over beschrijvende statistiek. En die gaat over databeschrijvers, gemiddelde en mediaan. Het gemiddelde en de mediaan zijn allebei beschrijvers van wat central tendency genoemd wordt. Centrale maat van data. De bedoeling van gemiddelde en mediaan is dat je in één oogopslag kan zien wat een bepaalde groep scoorde. Hoe hoog scoorden patiënten? Hoe hoog scoorden controles? In één oogopslag in plaats van al die rijen in je Excel-bestand. We beginnen met het gemiddelde en natuurlijk weet iedereen wat het gemiddelde is. De gemiddelde schoenmaat van 100 mensen is alle schoenmaten bij elkaar opgeteld en dan gedeeld door 100. Open een willekeurige nieuws site en het woord gemiddeld of gemiddelde komt in een van de eerste 10 nieuwsartikelen voor. Ik zal er geen geld op zetten, maar ik denk wel dat het zo is. Toch heeft het gemiddelde twee Eigenaardige eigenschappen, die het soms tot een niet-super databeschrijver maken. De eerste is dat het gemiddelde een waarde kan zijn die niet hoeft te bestaan. Stel, je hebt een groep studenten die allemaal een tentamen gemaakt hebben. De ene helft van de studenten heeft het supergoed gedaan, 9 of hoger, de andere helft studenten heeft het super slecht gedaan, 4 of lager. Ik geef toe, dit is een erg onwaarschijnlijk voorbeeld, maar het zou zo kunnen zijn. Het gemiddelde van deze groep zal ergens rond de 6 of 6,5 of zoiets zijn. Maar niemand in die groep scoorde een 6 of een 6,5. In dit geval is het gemiddelde echt een slechte beschrijver van je data. Het beschrijft niemand in je groep. Wat je hier hebt en dat had je makkelijk kunnen zien als je even een plot of een histogram gemaakt had, het zijn twee verschillende groepen. Eén groep met hele goede studenten en één groep met hele slechte studenten. Het is niet handig om die op één hoop te gooien. Een andere rare eigenschap van het gemiddelde, en die is eigenlijk wel wat serieuzer dan die eerste, is dat het gemiddelde heel gevoelig is voor extreme waarden. Ik zal dat uitleggen met het voorbeeld van een middelbare schoolklas. Stel, ik heb maar veertien uh, scholieren in een middelbare schoolklas. Erg weinig, ik weet het, maar stel dat het zo is. Ze hebben allemaal een proefwerk gemaakt en uh, ze scoren allemaal heel matig. Ze scoren allemaal zo rond de zes. Het is echt zo'n zesjesklas. Dus is een keer iemand die een vijf en een half heeft, ik heeft een keer iemand een zes en een half, maar verder is het allemaal rond de zes. Het gemiddelde is inderdaad 6.1. Wat ik nu doe, is ik maak een fictieve tweede schoolklas. Ik kopieer alle cijfers van de schoolklas die ik heb en ik maak van twee studenten, van twee scholieren, breng ik het cijfer naar de 10. Dus ik doe alsof ik precies dezelfde schoolklas heb, behalve twee briljant goede studenten die een 10 kregen. En nu schiet het gemiddelde omhoog. Het gemiddelde gaat van een 6.1 naar een 6.8. Dat is een flinke toename. Of dat een hele belangrijke of grote toename is, daar kunnen we het andere keer over hebben. Maar intuïtief maakt het een verschil of je zegt... ...mijn groep was een zesjesgroep of het gemiddelde was een 7- Maar jij en ik weten dat die groepen helemaal niet zoveel van elkaar verschilden... Sterker nog, ze zijn precies hetzelfde behalve twee scholieren die toevallig heel erg goed waren. Dit is echt een serieus probleem als je weinig waarnemingen hebt als je in statistische jargon een kleine hoofdletter N hebt. Dan is het gemiddelde heel gevoelig voor extreem hoge of extreem lage waarden. Deze vervelende eigenschap brengt me bij de tweede databeschrijver, de mediaan. De mediaan is een, ver, is een heel erg slimme uitvinding. Wat we doen bij de mediaan is we zetten alle cijfers van laag naar hoog. We zetten ze op een rijtje. De mediaan is dan de middelste waarde. Dus bij de twee schoolklassen waar ik het eerder over had... ...zal de mediaan bij beide schoolklassen ongeveer hetzelfde zijn. Ik zet bij zowel de zesjesklas als bij de klas met twee hele goede scholieren... ...zet ik alle waarnemingen, alle cijfers van laag naar hoog. Het middelste cijfer zal bij allebei een zes zijn. Immers de heel hoogscorende scholieren, de twee tienen... ...die komen helemaal op het einde... ...omdat ze de hoogste waarde zijn die beïnvloeden de middelste waarde niet. De mediaan blijft met andere woorden gelijk. De mediaan is niet gevoelig voor die extreme waarde, zoals het gemiddelde, dat wel was. De mediaan wordt soms wat ondergewaardeerd in publieke media. Mediane scoren horen we bijna nooit. En dat is zonde, want het is een hele slimme truc. We hebben gezien databeschrijvers, gemiddelde en mediaan. Allebei zijn goede databeschrijvers en het gemiddelde heeft hier en daar wat raar gedrag. Hoe weet je nu welke je moet gebruiken? Daar kun je een heel lange theoretische discussie over houden en dat gaan we vandaag niet doen. Liever zijn we wat pragmatischer en is mijn voorstel dat je ze gewoon allebei uitrekent. Als mediaan en gemiddelde ongeveer gelijk zijn, dan beschrijven ze allebei op een gelijke manier je data. Als er een opvallend verschil zit tussen gemiddelde en mediaan, is dat een aanwijzing dat je misschien extreme waarden in je data hebt. Maak dan even een plotje en kijk wat je met die extreme waarden zou kunnen of moeten doen. Daar gaan we het andere keer over hebben. Ten slotte... Nog een leuke fun fact over het gemiddelde. Het gemiddelde is pas heel laat in zwang geraakt in de statistiek. Volgens Steven Stickler in zijn boek The Seven Pillars of Statistical Wisdom pas in de 17e eeuw. En dat is echt laat. De Sumeriërs heel lang voor Christus of de Inca's hadden bijvoorbeeld al tabellen waarin ze data bijhielden. Het gemiddelde gebruikte zij echter niet. Er zijn twee redenen voor. Eén is dat mensen het heel lang tegenintuïtief en gewoon raar vonden om dingen die niet hetzelfde zijn, niet letterlijk hetzelfde zijn, toch bij elkaar te gooien in een gemiddelde. Het voorbeeld van de schoenmaat wat ik eerder gaf, kan dit mooi illustreren. Als je van honderd mensen de schoenmaat meet en de gemiddelde schoenmaat uitrekent, dan is het waarschijnlijk geen slim idee om kinderen en volwassenen samen in het gemiddelde te gooien. Je krijgt daar wel een gemiddelde schoenmaat uit, maar wat betekent die schoenmaat eigenlijk? Dat is niet informatief. Kinderen hebben veel kleinere voeten dan volwassenen, dus die veranderen het gemiddelde. Het is beter om die twee groepen afzonderlijk van elkaar te beschouwen. Een andere reden dat mensen lang weerstand hadden tegen het gemiddelde, is dat je informatie verliest. Als ik met tien vrienden ben, heb ik tien schoenmaten dan weet ik precies van iedereen wat zijn of haar exacte schoenmaat is. Als ik het gemiddelde van die tien mensen uitreken, dan ben ik die informatie kwijt. Dan weet ik alleen nog maar wat het gemiddelde was. En dat brengt me bij een heel belangrijk punt waar we het volgende keer over gaan hebben. Gemiddelde of mediaan op zichzelf zijn niet voldoende beschrijvers van data. Altijd als we data verzameld hebben, als we data willen beschrijven, moeten we een maat van centrale tendentie, een centrale beschrijver, zoals gemiddelde of mediaan, rapporteren, maar ook spreiding. Hoeveel verschil zat er tussen de scores? Alleen gemiddelde of mediaan rapporteren is bijna nooit een goed idee, is eigenlijk een van de hoofdzonden van de beschrijvende statistiek. Daarom zie ik jullie graag bij de volgende aflevering die gaat over die o zo belangrijke andere databeschrijver. Spreiding.